0: Em um dos capítulos mais recentes do fogo cruzado entre o Executivo e Legislativo, o ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno, disparou.
1: Não esses caras, a diária, a gente,
2: foda-se. Live aqui, tá? Passa pra trás.
0: A fala transmitida pela internet durante um evento da presidência no Palácio da Alvorada caiu como uma bomba em Brasília.
2: Por isso, ele pode
0: ser convocado para prestar esclarecimentos no plenário do Senado. E então tem essa guerra aí de braço entre os dois lados, entre legislativo e executivo. Jair
2: Bolsonaro evitou jornalistas na saída do Palácio da Alvorada e seguiu para o Planalto em mais um dia de polêmicas com ministros.
0: A declaração foi direcionada ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. E ela mandava um recado, mostrava a irritação de Augusto Heleno com a pressão do Congresso para controlar cerca de 30 bilhões de reais do chamado orçamento impositivo. Tão logo ficou sabendo do ataque, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, rebateu.
3: Eu não vi por parte dele... Né? nenhum tipo de ataque ao parlamento quando a gente estava votando o aumento do salário dele como militar.
0: Mas quem seria o pivô dessa enorme controvérsia? Neste episódio, vamos conhecer a trajetória de um dos principais estrategistas do governo Bolsonaro. Conhecido como pacificador ao longo da carreira militar, Augusto Heleno passou a endurecer o tom e adotar uma postura ofensiva. Ele partiu de vez para o ataque. Eu sou Natália Nogueira e esse é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você.
2: Não se trata de direito ou Haverá um o sacrifício discutível. Começou discutido a hoje. libertar o socialismo. a misericórdia dessa nação. Nós vamos. É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana, um podcast de veja.
0: Ao longo dos 45 anos como militar, o general de quatro estrelas da Reserva do Exército Brasileiro acompanhou centenas de cerimônias de hasteamento da bandeira nacional. A cerimônia de maior repercussão ocorreu na manhã do dia 19 de fevereiro, uma quarta-feira, no Palácio da Alvorada, em Brasília. Não pela cerimônia em si. Mas pelo desabafo feito quase que ao pé do ouvido, a dois dos mais importantes ministros de Bolsonaro. Para Paulo Guedes e Luiz Eduardo Ramos, Augusto Heleno opinou que o governo não poderia ceder, abre aspas, às chantagens do Congresso, fecha aspas. O assunto ganhou as principais manchetes da imprensa nacional e desencadeou um dos mais tortuosos embates entre poderes desde que Bolsonaro assumiu a presidência em janeiro de 2019. Horas depois, já distante da bandeira hasteada no Palácio da Alvorada, Augusto Heleno recorreu ao Twitter para tentar se explicar e defender o seu ponto de vista. Abre aspas, externei minha visão sobre as insaciáveis reivindicações de alguns parlamentares por fatias do orçamento impositivo, o que reduz substancialmente o orçamento do Poder Executivo e de seus respectivos ministérios. Isso, a meu ver, prejudica a atuação do Executivo e contraria os preceitos de um regime presidencialista. Se desejam o parlamentarismo, mudem a Constituição. Sendo assim, não falarei mais sobre o assunto, fecha aspas. Não precisou dizer mais nada. A postagem foi o estopim para grupos bolsonaristas convocarem uma manifestação contra o Congresso para o dia 15 de março. A hashtag #SomosTodosHeleno Todos Heleno ficou entre as mais comentadas do país. Essa movimentação toda deixou ainda mais agudo o embate entre governo e Congresso.
2: O presidente do Congresso também reagiu à declaração, dizendo que nenhum ataque à democracia será tolerado pelo Parlamento. De acordo com o senador Davi Ocolumbre, o momento, mais do que nunca, é de defesa da democracia, independência e harmonia dos poderes para trabalhar pelo país.
0: No início de março, a fala de Heleno ainda causava embaraço a Bolsonaro. Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, disse a portas fechadas que os ataques de integrantes do governo não seriam mais tolerados. Dias antes, o próprio presidente da República havia se enrolado na mídia. A jornalista Vera Magalhães revelou que Bolsonaro havia enviado um vídeo para contatos pessoais do WhatsApp, convocando as pessoas para a manifestação anti-Congresso no dia 15 de março. A convocação era atribuída ao presidente e ao ministro Augusto Heleno.
2: Viu que tinha feito besteira, porque o vídeo é de cinco anos atrás, começou a ligar para algumas pessoas... para saber se eu tinha mandado o zap ou não. E uma pessoa teria confirmado que eu mandei um zap. Agora, esse vídeo, ela não mostra. Mostra o vídeo. Vê se lá eu estou atacando o parlamento brasileiro, atacando o poder judiciário, atacando quem quer que seja. Veja lá. Ela ela não não divulga isso aí, não mostra o vídeo. Ela printou o o vídeo.
0: O posicionamento de Bolsonaro sobre a polêmica veio na tradicional live de quinta-feira, no dia 27 de fevereiro. Nessa mesma conversa com os seguidores, ele mandou um recado ao Congresso Nacional, expondo que a relação não andava lá, essas coisas.
2: Alguns falam que não tem articulação com o Congresso. Tá? Eu realmente não consigo aprovar que eu quero lá. Eu até gostaria que fosse botada em pauta muita coisa, mas não é botada em pauta. É o um outro poder que você tem que respeitar, é a regra do jogo, tem que respeitar. Tá? Mas eu gostaria, por exemplo, que a, a nossa medida provisória da carteira digital de estudante não caducasse. Não foi colocado em pauta. Acabou o tempo,
0: acabou. Embora a postura de Bolsonaro trilhe um caminho parecido ao de Augusto Heleno, alas do governo ligadas aos militares temem que a postura do ministro possa atrapalhar a articulação do governo com o Congresso, que é a responsabilidade de outro militar, o general do Exército Brasileiro, Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo. O envolvimento do general em polêmicas centrais do governo, em tese, são vistas como inconvenientes, já que a função dele no comando do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República é, acima de tudo, institucional. Entre suas obrigações estão garantir a segurança e organizar as viagens do presidente e do vice. E acaba de chegar a informação Gotino. Com esse cenário, está matematicamente definido o segundo turno na eleição presidencial do Brasil. Em um passado recente, em 2018, durante a campanha rumo ao segundo turno das eleições presidenciais contra Fernando Haddad do PT, o general adotava uma postura diplomática. Ele integrava a equipe que desenvolveu o plano de governo do então candidato do PSL.
1: O Ciro Gomes falou ontem, o Fernando Haddad fala sempre que a eleição de Bolsonaro seria um risco para a democracia. Os próprios adversários falam isso. Ele tem compromisso total e restrito com o processo é lógico, democrático. Ele é um camarada que ele é fruto do regime democrático. Ele precisa do regime democrático para se manter no poder. Então, e ele não tem nenhuma e quando intenção. Quando estiver lá, continuará com esse compromisso. É claro. Se estiver. É como o Estado democrático de direito. Isso aí não tem como se afastar. Até porque os o entorno hoje do presidente da República não admite que ele saia numa outra direção, que ele parta por um extremismo e que possa colocar em risco a democracia, o Estado Democrático de Direito, o respeito à Constituição.
0: O perfil articulador e pacifista, pautado na legalidade, norteou o general da reserva do Exército Brasileiro durante 45 anos de carreira. Durante esse tempo, também foi alvo de controvérsias. Augusto Heleno Ribeiro Pereira nasceu em Curitiba, no Paraná, no dia 29 de outubro de 1947. A proximidade com a vida militar veio já na infância, quando se tornou aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro.
2: Vocês podem ingressar na Marinha, Exército ou Aeronáutica. Entenderam? Sim, senhor!
0: Augusto Heleno entrou para o Exército e, em 1966, aos 19 anos, se formou na Academia Militar das Agulhas Negras. Recebeu várias medalhas e ocupou cargos importantes, até chegar ao trabalho de maior destaque em 2004, como primeiro comandante militar da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, liderada pelo Brasil, que, inclusive, se tornou documentário do Exército Brasileiro.
1: A morte era uma coisa absolutamente normal. Um país às escuras, literalmente. um país tinha luz em pouquíssimos lugares. Chegando lá, eu percebi que os ex-militares, ainda que tivessem todas essas características, eles eram muito menos perigosos para a missão de paz do que os bandidos que atuavam dentro da comunidade sem compromisso com nada.
0: Em 2005, no ponto alto da missão, comandou centenas de soldados em uma operação dentro de uma favela da capital, Porto Príncipe, que terminou com a morte do principal alvo, um criminoso da região. A missão, batizada de Punho de Ferro, foi alvo de críticas de entidades ligadas aos direitos humanos, que denunciaram um massacre com a morte de dezenas de civis, entre eles, mulheres e crianças.
3: O que a ONU tem dito é que não teria havido nenhum não combatente morto nessa impulsão, que seus soldados apenas atiraram para responder a tiros desferidos contra eles. O que você vê são civis desarmados, vítimas de tiros na cabeça.
0: Depois da transferência para a reserva, em 2011, passou a fazer parte do COB, o Comitê Olímpico Brasileiro. Indicado pelo presidente da entidade, Carlos Arthur Nussmann, envolvido em um escândalo de corrupção, pediu demissão em outubro de 2017 do cargo de diretor do Instituto Olímpico e do Departamento de Comunicação e Educação Corporativa. Na vida política, foi um dos primeiros militares do país a se engajar na campanha presidencial de Bolsonaro. Tanto é que chegou a ser cotado para assumir o cargo de ministro da Defesa. O presidente, porém, argumentou que queria ter Augusto Heleno por perto, o tornando ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Em junho de 2019, encontrou o primeiro escândalo. A Guarda Civil da Espanha prendeu o militar brasileiro Manuel Rodrigues da Silva, de 38 anos. Ele estava transportando 39 quilos de cocaína dentro de um avião da Força Aérea Brasileira, integrado à comitiva do presidente Jair Bolsonaro o general foi convocado para prestar esclarecimentos sobre o caso na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados.
1: É um fato extremamente desagradável e nós vamos cortar na carne. Nós não somos coniventes, nem somos... cúmplices de nenhuma atitude desse tipo.
0: Na audiência, porém, rebateu as críticas de Carlos Bolsonaro, que havia dito no Twitter que não andava com seguranças oferecidos pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, justamente por episódios como o ocorrido com o militar na Espanha.
1: Os comentários do do Carlos, eu sei perfeitamente, porque já, já tive convívio com ele, ele é extremamente traumatizado pelo atentado que buscou modificar a situação política do Brasil, atentado à à faca que o presidente sofreu.
0: A declaração foi a deixa para o clima com o 02 do clã Bolsonaro azedar de vez. No Twitter, Carlos atacou, abre aspas, Sou tremendamente traumatizado com o que pode acontecer com um presidente honesto em uma nação historicamente administrada por bandidos e seus fiéis acessórios. Fecha aspas. Para evitar estrago maior, o presidente da República evitou comentar a polêmica entre o filho e o ministro.
2: Tudo é culpa do Bolsonaro, percebeu? Fogo na Amazônia, que sempre ocorre, eu já morei lá em Rondônia, sei como é que é, sempre ocorre nessa estação, Culpa do Bolsonaro. Óleo no Nordeste, culpa do Bolsonaro. Daqui a pouco vai passar esse óleo, vai ser, tudo vai ficar limpo, vai vir uma outra coisa, qualquer coisa, culpa do Bolsonaro. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5.
0: A fala que você acaba de ouvir é de um outro filho do presidente da República, o deputado Flávio Bolsonaro defendendo o Ato Institucional número 5, tido como o mais brutal da ditadura militar, que resultou no fechamento do Congresso e na cassação de mandatos políticos. O general Augusto Heleno engrossou o coro ao repercutir a fala, dizendo que era preciso estudar como seria feita essa condução, mas que se fosse para o Brasil ficar como o Chile, algo deveria ser colocado em prática. Na Câmara dos Deputados, durante uma audiência pública realizada em novembro do ano passado, bateu boca com a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, que pediu para que ele repudiasse a declaração de Eduardo Bolsonaro. O senhor ainda não se pronunciou a respeito das declarações do deputado Eduardo Bolsonaro. Praticamente todas as bancadas aqui da Câmara fizeram pronunciamento, o presidente da Câmara fez o pronunciamento, várias entidades, autoridades, mas o senhor até agora não teve a oportunidade de repudiar a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro. Eu gostaria de pedir para que o senhor fizesse isso, senão vai me parecer letra morta. Ao responder a deputada, o ministro deixou evidente que não reconhece o golpe de 1964. A fala reforçou o que o general Augusto Heleno sempre defendeu ao longo da vida militar. Para ele, o que houve foi uma revolução.
1: Há duas visões da história do Brasil em relação ao período posterior a 1964. Para a senhora foi uma um golpe. Na minha opinião, não foi golpe. Foi uma contra-revolução e, para mim, é obviamente... Para mim isso é uma obviedade que se não houvesse a contra-revolução, hoje o Brasil seria uma grande Cuba. né? Eu nem vou dizer o nome, que é um nome feio, né? o aumentativo de Cuba. Mas hoje nós seríamos uma grande Cuba se não tivesse acontecido A Contra-Revolução de 1964.
0: A deputada Samia Bonfim insistiu para que o general Augusto Heleno repudiasse a fala de Flávio Bolsonaro. Foi a deixa para o ministro perder a calma e responder a pergunta com um tom mais agressivo.
1: Eu não vou repudiar. Eu não vou repudiar porque ele repudiou. Eu não preciso repudiar. Ele, ele disse que falou uma coisa que não é o que ele pensa. Eu preciso falar mais alguma coisa? Pô... É, não vou falar, vai me desculpar, mas não vou falar. Só vai me torturar para eu falar? Eu não vou falar.
0: No fim de fevereiro, depois de ter sido flagrado em uma live da Presidência da República criticando o Congresso Nacional, Augusto Heleno entrou na mira de senadores e deputados. A mais dura das críticas veio do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia.
3: Geralmente na vida, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ganhando equilíbrio, experiência e paciência. né? O ministro, pelo jeito, está ficando mais velho e está falando como um um jovem, um estudante né, no auge da sua idade, da sua juventude. É uma pena que o ministro, com tantos títulos, né, tenha se transformado num radical ideológico contra a democracia, contra o parlamento. Muito triste. Eu não vi, por parte dele, né, nenhum tipo de ataque ao parlamento quando a gente estava votando o aumento do salário dele como militar né, da reserva. Então, quero saber dele se ele acha que o parlamento foi chantageado por ele ou por alguém para votar, ou chantageou alguém para votar o projeto de lei das Forças Armadas.
0: A declaração bombástica de Augusto Heleno não repercutiu apenas entre os políticos de Brasília, mas sim em todo o país. Ao defender que Bolsonaro convocasse o público para as ruas no dia 15 de março, colocou ainda mais combustível na polarização ideológica e partidária que se desenhou no país, entre direita e esquerda nos últimos anos. Enquanto esquerda e direita planejavam manifestações, o general se manteve discreto, aguardando a resposta das ruas para definir sua próxima estratégia. Por isso, coitado, meu bem, A perigo. Na esquina. Eles venceram. E o sinal está fechado para nós que somos jovens. O general Augusto Heleno é ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Admissão: 1 de janeiro de 2019. Salário líquido: R$ 33.700. Seu braço, o seu lábio e a sua voz. Funcionário da semana, um podcast de Veja. Locução: Natália Nogueira. Roteiro: Júlio Vieira. Edição: Rafael Bertazzi. Direção-geral: Daniel Hessel. Realização: Estúdio Abril. Nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento, cheiro de nova estação. Eu sinto tudo.